0: Olá, como vai? Tudo bem contigo? Nesse conteúdo a gente vai dar sequência aí a um trabalho, a um artigo feito pelo professor Mário Carlos Bene sobre Sistema de turismo, Sistur, Estudo do Turismo face à Moderna Teoria de Sistemas. Tá? Aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, os componentes aí que devem integrar todo e qualquer sistema. Tá? Aqui é, no item 2.1 desse artigo, para você baixar esse artigo e ter acesso a ele, eu vou deixar o link na descrição, tá? é, aqui ele coloca que em todas essas definições, definições de sistema que ele mostra previamente, cumpre a lá que os sistemas devem ter. Tá, então, independente do sistema que a gente estiver falando, se estiver falando de sistema respiratório, algum sistema do corpo humano, se estiver falando de um sistema mecânico, sei lá, motor de um carro, por exemplo, ou então se estiver falando de sistemas de turismo, que é o nosso foco aqui, é, todo e qualquer sistema ele deve sempre ter esses pontos, esses, essas partes aqui, tá bom? A primeira parte que o Ben apresenta aqui é o meio ambiente, tá? O que seria o meio ambiente? Ele coloca que o meio ambiente é o conjunto de todos os objetos que não fazem parte do sistema em questão, mas que exercem alguma influência sobre a operação do sistema. Ou seja, são coisas que estão fora do sistema, mas que influenciam o funcionamento dele. Se você pensar, por exemplo, saindo do turismo, se você pensar no corpo humano como um sistema... É, você pode perceber que coisas fora do corpo humano influenciam o sistema do nosso corpo. Né? Então, por exemplo, o corpo humano ele vai funcionar de maneira diferente se tiver muito calor ou muito frio. Se você estiver num ambiente é, aéreo, se estiver num ambiente... É, subaquático. Então, assim, o corpo humano, dependendo do meio ambiente que ele tiver inserido, ele vai ter, é, esse meio ambiente vai influenciar no, no funcionamento do corpo humano como um sistema. E no turismo não é diferente. Né? Então, pensa, por exemplo, o um meio ambiente aí, é, onde a atividade econômica está numa situação delicada, né? num, num meio ambiente com, por exemplo, situação de crise econômica, muito provavelmente o sistema de turismo vai funcionar de forma diferente e vai ser influenciado por essa crise econômica externa. Ao, ao sistema de turismo. Ele provavelmente vai ser influenciado por essa crise econômica. E o mesmo também acontece se for o contrário. Né? Se ao invés de uma crise econômica a gente tiver um tempo de bonança econômica, provavelmente o sistema de turismo também será influenciado por isso e vai funcionar de uma maneira é, é, que interage aí com, essa, é, com essa bonança econômica no meio ambiente fora dele. Né? Enfim, então o meio ambiente é tudo que está fora do sistema, mas que de alguma forma, de alguma maneira, exerce influência sobre a operação do sistema. Tá bom? É, vamos lá. Segundo ponto aqui é Outros itens que todo e qualquer sistema precisa ter. Elementos ou unidades. Essas né? são as partes componentes de um sistema. Se a gente estiver falando, voltando ao exemplo lá do sistema respiratório, a gente poderia dizer que as partes ou os elementos ou unidades do sistema respiratório seriam as partes que integram esse sistema. Então, narina, laringe, faringe, traqueia, pulmões, enfim, seriam essas partes. Tá? Se a gente falando aí do sistema de turismo, a gente pode pensar em diferentes maneiras de enxergar esse sistema. Se eu estivesse falando, por exemplo, de uma cidade pequena, sei lá, uma cidade de 30 mil habitantes, né? às vezes até um pouco maior, mas só um exemplo. É, eu poderia tentar enxergar esse, os elementos desse sistema, como por exemplo, cada meio de hospedagem da cidade pode ser um elemento, cada estabelecimento que trabalha com turismo ali, é, cada estabelecimento, organização pública que trabalha com turismo pode ser um elemento. Então, por exemplo, uma secretaria de turismo seria um elemento do sistema, uma unidade do sistema. Um conselho municipal de turismo poderia ser uma outra unidade ou elemento do sistema. Né? Se essa cidade tiver um convention em visitas bureau, isso também poderia ser, é, é, apesar de ser um uma organização do terceiro setor, mas com uma perspectiva mais do, do ambiente privado, isso também poderia ser um elemento ou unidade do sistema. Tá, agora, se eu estiver falando de um sistema de turismo, como, por exemplo, enxergando a cidade de São Paulo, né, imagina se eu fosse colocar cada meio de hospedagem como um elemento. Né, ou seja, ia ficar um sistema gigantesco, é, centenas, talvez milhares de elementos. Não faria sentido é, conceber um sistema com tantos elementos assim. Né? A abordagem sistêmica ela não é feita para complicar a nossa vida. Ela é feita para tornar a vida, a compreensão de um fato complexo, né, de uma atividade complexa, É a perspectiva sistêmica Ela é feita para tornar mais fácil a compreensão de questões que são complexas na vida real. Então, se eu criar um sistema com milhares de elementos, isso não vai facilitar a minha compreensão, isso vai tornar mais difícil. Então, no caso de a cidade de São Paulo, por exemplo, os elementos ou unidades, ao invés de eu pegar, por exemplo, cada meio de hospedagem, eu poderia pensar no grupo de meios de hospedagem todos como um elemento do sistema. Né? Então, eu poderia ter... Se eu fosse... Mapear, por exemplo, um sistema de turismo da cidade de São Paulo poderia ter como um elemento Empresas de hospedagem Outro elemento Empresas de transporte aéreo Outro elemento Empresas de alimentos e bebidas relacionadas com o turismo Então, assim, seria muito mais fácil de conceber um, um, um sistema dessa forma Do que se eu fosse considerar cada empresa ali Cada meio de hospedagem como um elemento Não, não seria interessante para tentar compreender o turismo de uma maneira mais ampla mas, enfim, ao estudar o, o, as perspectivas sistêmicas aí, seja do Benny, seja de outros professores, vocês vão ver que a gente vai, inclusive, não vai utilizar esses exemplos que eu dei aqui, tá? O, o Benny, ele vai enxergar os elementos do sistema de turismo de uma forma diferente, de uma forma até mais ampla do que essa que eu apresentei aqui, tá bom? Mas, enfim, depois a gente vai falar desse tipo de conteúdo, não agora. Aqui eu dei esse exemplo só para ilustrar mesmo o que, que seriam elementos ou unidades de um sistema. Ele descreve que são as partes componentes de um sistema. Tá bom? As relações, o que são as relações? Todo sistema tem relações. Relações são os, ele é, os elementos integrantes do sistema encontram-se interrelacionados, uns um dependendo dos outros, é, um, uns dependendo dos outros, através de ligações que denunciam, denunciam os fluxos. Né? Ou seja, é, se a gente está falando de um sistema e esse sistema ele tem elementos ou unidades, a gente precisa que esses elementos ou unidades estejam interconectados de maneira direta ou indireta. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de maneira direta, vamos supor que um elemento A ele tem um, um elo direto com o elemento B. Isso seria, um vamos supor, uma bolinha escrito a letra A, outra bolinha escrito a letra B. É, se eu tenho uma conexão direta, seria uma linha ligando a bolinha A à bolinha B. Mas eu também posso ter um elemento C, por exemplo né? Então eu faria uma bolinha ali para a letra C E faria uma ligação entre a bolinha B e a bolinha C né? Ou seja, a bolinha B e a bolinha C estão ligadas diretamente Tem uma linha ligando essas duas bolinhas tá? Agora, é, a letra A está ligada à letra C? Diretamente não, né? porque a letra A está ligada à letra B de bola Mas indiretamente, passando pela letra B A letra A também chega à letra C Vou dar um outro exemplo aqui. É, se a gente pensar saindo aqui do turismo especificamente, mas é, é, é possível pensar na conexão de países aí direta ou indiretamente. Né? Vamos pensar que é, pensando no continente aqui americano, né, América do Sul, Central, América do Norte. Né? Indiretamente, a gente tem uma conexão, por exemplo, é, é, terrestre com, sei lá, os Estados Unidos. Né? Então, assim, a gente precisa passar por vários outros países até chegar aos Estados Unidos. Mas, indiretamente, é possível fazer uma conexão ali. né? Não tem, é, Eu não tenho uma conexão que me leve diretamente aos Estados Unidos, pensando aí na, na via terrestre. Mas, se eu tentar é, fazer um, uma conexão passando por outras etapas, eu vou chegar aos Estados Unidos. né? Então, assim, a gente pode dizer que, nesse caso, que a conexão entre Brasil e Estados Unidos é uma conexão indireta, mas ela existe. Né? É possível chegar a, ao ponto ali dos Estados Unidos, ao ponto geográfico dos Estados Unidos, desde que eu passe por outros elementos que vão me ajudar a fazer essa conexão. Tá? Enfim, quando eu falei conexão, aqui eu quis dizer relações. Conexões, relações, a gente vai entender mais ou menos como sendo a mesma coisa. Tá bom? É, se você tiver alguma dúvida, deixa seus comentários aí que eu vou tentar dar outros exemplos. Não vou me alongar aqui para não ficar muito grande esse conteúdo. Agora eu vou falar dos atributos. Os atributos são as qualidades. Né? A gente poderia dizer também que são as características que se atribuem aos elementos ou ao sistema, a fim de caracterizá-los. Né? Então, os atributos são é a descrição, são as características que a gente vai precisar saber para descrever o que, que representa cada um dos elementos ou o que representa o sistema em si, né? as características ali do sistema. Então, por exemplo, se a gente fosse é, falar de um sistema de turismo de uma cidade é, como Petrópolis, então a gente poderia fazer um elemento né, sendo os meios de hospedagem da cidade. Um, pensando no sistema de turismo da cidade de Petrópolis, ela tem, esse sistema de turismo tem vários elementos. Um dos elementos poderia ser a, as empresas de meios de hospedagem. Tá? E como é que a gente faria a descrição, como é que a gente apresentaria os atributos desse elemento, meios de hospedagem? A gente poderia descrever, por exemplo, que são, em grande medida, empresas de médio e pequeno porte, empresas em grande medida é, de gestão familiar, ou seja a gente não tem grandes hotéis na cidade de Petrópolis a gente não tem grandes redes internacionais é, de hospedagem como se vê por exemplo em cidades como Rio São Paulo né então assim é, em grande medida são hotéis aí com, é, com uma estrutura quase que horizontal ali a gente não tem prédios a gente não tem estabelecimentos de hospedagem muito ver, é, verticais, né? ou seja, a gente não tem prédios altos ali como hotéis, isso não é comum, até acontece, mas não é comum. Normalmente são hotéis mais baixos, estabelecimentos menores. Tá? Enfim, eu poderia escrever aqui, conhecendo é, é, as características dos meios de hospedagem que existem em Petrópolis, eu poderia fazer uma descrição de grosso modo quais são as características que delimitam ali, que representam o que são os meios de hospedagem na cidade de Petrópolis. Tá? Enfim, então os atributos seriam essas descrições, de cada, essa, a descrição dessas qualidades, essas características de cada um dos elementos ou unidades que compõem o sistema. Tá, só repetindo, se tiver alguma dúvida, alguma questão, deixe seus comentários e eu vou tentando dar outros exemplos se isso for necessário. Tá? Um outro ponto que todo sistema tem é aquilo que se chama de entrada ou input, né? constituída por aquilo que o sistema recebe, ou seja, normalmente aquilo que o sistema recebe do meio ambiente, coisas que vêm de fora do meio ambiente e acabam influenciando no funcionamento do sistema. Esse input ou essa entrada podem ser coisas boas, benefícios, podem ser atividades que ajudem o sistema a funcionar melhor ou podem ser entradas, influências ali talvez não tão boas, que às vezes compliquem o funcionamento do sistema. Né? Então, se você pensar no caso de, é, é, do sistema de turismo, é aquilo que eu mencionei lá no início. Né? Então, um cenário de crise econômica no país... Ele certamente é uma coisa que não surgiu no turismo, né? a crise econômica ela não surge no turismo, ela surge no ambiente econômico, por uma série de fatores econômicos de um país. Mas se eu estiver analisando, por exemplo, o sistema de turismo de Petrópolis, eu posso dizer que uma crise econômica no Brasil, inevitavelmente, vai entrar, vai servir como um input negativo para influenciar o sistema de turismo da cidade. Então provavelmente essa, essa crise econômica vai vir como algo do meio ambiente, vai entrar no sistema de turismo de petrópolis, petrópolis e vai exercer alguma influência lá dentro. Né, provavelmente uma influência não tão boa Agora o contrário também pode acontecer A gente pode ter entrado um input positivo né, Um cenário aí onde que, ao invés de crise econômica A gente tenha é, é, abundância econômica Ou seja, abundância de crédito barato é, As pessoas com o, o PIB crescendo Uma série de benefícios Isso obviamente também vai vir como um, um, uma influência do meio ambiente E vai acabar funcionando como uma entrada Um input ali positivo no sistema. Tá? Aqui eu dei dois exemplos relacionados à economia, mas isso pode ser, às vezes, é, vindo de várias esferas. Pode vir da esfera política, da esfera ambiental. você pensar, por exemplo, é, uma tragédia climática, né? no Brasil não tem, mas a ocorrência de um tsunami, por exemplo. O tsunami ele não acontece por causa do turismo. Né, ele acontece por questões ali, é um tremor, enfim, influência no mar. E um tsunami ele pode, vindo como algo do meio ambiente, de fora do sistema de turismo, ele pode influenciar no funcionamento é, do sistema de turismo em um país como o Japão, por exemplo. Né? Ou o contrário. Né? Então, se você pensar em estações climáticas, às vezes, é, bem definidas, né? então, períodos ali de chuva, é, é, na época de chuva, o sol, o, o sol aparecendo de maneira adequada na época de sol, ali verão, então isso pode realmente ajudar, contribuir, para que períodos de, de atividade turística mais intensa, como, por exemplo, o verão, eles realmente gerem fluxos maiores. É, é, ao contrário, por exemplo, se, se a gente, aí com as mudanças climáticas, tiver uma distorção muito grande é, dos períodos, desculpa, dos períodos de sol e chuva, isso pode influenciar também sobre como os sistemas de turismo vão funcionar. Né? Mas enfim, depois, se quiser, é, deixe seu comentário, eu posso dar outros exemplos. Agora vamos lá para outras partes que todo sistema possui também. Da mesma forma que ele possui o um input, né? ele também possui o um output, a saída. Né? Ou seja, é, entram influências, mas o sistema também devolve influências para o meio ambiente. Tá, então, o output, a saída, né, é o produto final dos processos de transformação a que se submete o conteúdo de entrada. Né? Então, por exemplo, se o sistema de turismo da cidade de Petrópolis ele recebe influências de uma crise econômica nacional, o que, que o sistema de turismo da cidade de Petrópolis vai é, gerar como resultado disso? Provavelmente ele vai gerar como resultado é, demissão de funcionários, porque se está tendo crise econômica, as pessoas provavelmente viajando menos gastando menos, então certamente o empresariado não, não vai ter como manter tantos funcionários quanto funcionar, quanto manteria uma situação de, de plena atividade econômica de economia funcionando muito bem né? então se entra a influência de uma crise econômica inevitavelmente o sistema vai processar isso e também vai gerar como output é, remunerações mais baixas vai gerar provavelmente perda de, de emprego redução ali do quadro profissional né? redução por exemplo é, na oferta de capacitação para os seus funcionários né? enfim, é, talvez aumento de preço ali em função de, de inflação enfim, esse é um tipo de saída que pode acontecer. É, pensando ali numa situação de bonança econômica, aí também teria um output ali provavelmente é, positivo. Se está tudo funcionando muito bem, né, se entra uma economia, se entra a influência de uma economia aquecida, o sistema tende a funcionar melhor e provavelmente qual que é o resultado disso? O sistema vai buscar fora dele mais mão de obra para ser contratada, talvez uma remuneração mais alta para atrair mão de obra externa à atividade de turismo, né? ou seja, não vem para cá, deixa de trabalhar na indústria, no serviço, vem trabalhar aqui no turismo que é serviço, né? mas às vezes o sujeito vai sair é, por exemplo, de uma padaria para trabalhar no meio de hospedagem, né? então eu te pago melhor se você vier para cá, né? e numa situação de economia é, vultuosa isso pode acontecer, mas enfim, o output seria isso, é, mais uma vez se tiver dúvida, deixa seu comentário que eu tento deixar outros exemplos aí para clarear isso Realimentação, seria o feedback. É né? o processo de controle que tem por finalidade manter o sistema em equilíbrio. Né? Então, todo sistema ali, ele vai precisar de inputs e outputs. Né? A gente... É, não é comum se ver uma situação em que o sistema recebe influências, né? recebe inputs, mas não gera outputs. Então, esse equilíbrio entre inputs e outputs, influências que entram e influências que o sistema manda para fora, isso seria a ideia ali de realimentação do feedback. Tá? Então, é, pensar no, no sistema respiratório, por exemplo, é, o input seria a gente respirar o ar. Né? O output seria mandar o ar para fora. Né? É, é, entra o oxigênio, é input, e o output é, sai o gás carbônico. Mas no caso, esse, essa realimentação, esse feedback, significa que a gente inspira, puxa o ar e expira. Né? Não tem uma situação onde a gente só puxa o ar, a gente só inspira. Né? então é, todos os sistemas de um modo geral eles precisam aí desse equilíbrio né? desse feedback, ali, dessa realimentação para se manter em equilíbrio, sem pensar no motor de um carro a mesma coisa, né? o input seria por exemplo, a gente é, um dos inputs poderia ser por exemplo, a gente injetar combustível no carro, né? o motor vai processar isso vai fazer com que o carro funcione, ande e tal mas ele também vai gerar o output que é a saída aquela formacinha ele saindo pelo escapamento né? É, não tem uma situação onde você só injeta combustível e nada sai ali pelo escapamento, né? Não, ele precisa é, soltar aquele resíduo também para que o motor tenha pleno funcionamento, para que exista esse equilíbrio ali. Tá. É só um pequeno exemplo, eu posso dar outro depois se for necessário, tá bom? Então, essa é a parte de realimentação. Para fechar aqui, vamos para o último elemento, que para o último ponto, né, para o último item que todo o sistema deve ter, seja ele no turismo ou não, é a ideia do modelo, né? O que é modelo? É a representação gráfica do sistema, Tá? Então, podemos dizer que quando se fala da perspectiva sistêmica, quando a gente fala de sistema, seja ele é, para o corpo humano, seja ele é, no turismo, em qualquer outra perspectiva, é interessante a gente ter uma representação visual, um desenho mesmo que ilustre o que é o sistema que a gente está falando. E esse desenho, ele tende a ser, podemos dizer... É com o intuito de simplificar a perspectiva né, de, de um sistema. Então, constitui isso numa abstração para facilitar o projeto e a análise do sistema. É utilizado por dois motivos. Porque simplifica o estudo do sistema, permitindo a análise de causa e efeito entre os seus elementos para conclusões de maior precisão. E pela impossibilidade de abranger a complexa totalidade das características e aspectos da realidade objeto de estudo. Né? Então, se eu fosse, por exemplo, fazer um é, enxergar o turismo na cidade de São Paulo como um sistema, eu precisaria enxergá-lo de maneira que tornasse aquela realidade complexa uma realidade mais fácil de ser compreendida. Né? Então eu preciso é, é, tornar essa realidade mais fácil de ser compreendida, inclusive de modo que eu seja capaz de desenhá-la. Né, enquanto sistema. Então, aqui, só para fechar, o autor coloca que o modelo tem sua construção baseada em informações obtidas da realidade, através da observação e medição. Então, é, apesar de ser uma abstração, o desenho do sistema, a perspectiva gráfica de um sistema, ela é sempre baseada em informações da realidade, tá bom? Ela nunca é tirada de trás da orelha, tirada de nada, não, ela é baseada em questões da realidade. É, dessa forma, um instrumento mais útil no presente estágio do conhecimento para o estudo de sistemas. Ou seja, não basta ter só a parte textual, teórica ali, mas o modelo, o desenho, a representação gráfica do sistema, ela é fundamental para que a gente tenha melhor entendimento de qualquer sistema que a gente esteja falando. É, imagina você estudar, por exemplo, o sistema respiratório sem ter nenhuma perspectiva de imagem daquele desenhinho que mostra o corpo humano ali fracionado e mostra as partes do sistema respiratório. Né? Então seria muito mais desagradável, mais difícil entender o que é o sistema respiratório se a gente estudasse ele só por texto e não visse nenhuma imagem do que, ele do que é, mais ou menos, ele representa. Tá Acredita-se que uma ciência será tanto mais exata quanto maior a correspondência entre os modelos que usa e a realidade. Ok? É isso. É... Depois eu vou fazer mais conteúdos aqui sobre esse texto, tá? Se tiver qualquer dúvida, quiser mais exemplos, deixa seu... seus comentários e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.